0: وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
1: الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه وَاكْفُرُوا آخرة واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا, لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائماً بلى من أوفى بعهدي واتقى فإن الله يحب المتقين
0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي <تصفيق> حتما أو ترجيحا ذهبت بكم الظنون والحدوث الآن مذاهب شتى في موضوع خطبة اليوم والأرجح كما أظن الله تبارك وتعالى وحده عنده العلم أن معظمكم ظن أننا سنتحدث عن مخازي أهل الكتاب عن مخازي أهل الكتاب الآيات تدور حول هذا الموضوع بشكل واضح لنا كمسلمين كتولاء لكتاب الله تبارك وتعالى في الحقيقة الخطبة ستذهب في الاتجاه المعاكس تماما الخطبة إخواني وأخواتي حتى لا أطيل عليكم بالمقدمات
2: ستكون عن خيانة التعصب أو التعصب كخيانة بما هو تعصب فكل تعصب هو خيانة وهذه مقولة ربما لم أسبق إليها لكن سأحاول أن أجادل سأحاول أن أجادل حول هذه المقوله اريد أن أجادل أن التعصب خيانه كل تعصب خيانه بما هو لابد أن يكون خيانه بما هو لكن قبل أن ندلف إلى موضوعنا لابد أن أجيب عن سؤال سريع وبسرعه وعلى عجل لماذا نبدأ ونعيد في هذه الموضوعات التي ليست ذات طبيعه وعظية وهي الطبيعة التي يتسم بها الخطاب المنبري. الخطاب المنبري طبيعته الرئيسة والأصلية والأساسية هي الطبيعة الوعظية. طبيعة وعظية، ليست طبيعة فكرية، ليست طبيعة علمية، ليست طبيعة فلسفية. بكلمة ليست طبيعة علمية أيها الأخوة، طبيعة وعظية. تذكر وتكرر أيها الأخوة وتبدي وتعيد فيما يعرفه الناس. والطبيعه الوعظيه من حيث هي طبيعه معياريه طبيعه معياريه تهتم باحكام القيمه لا باحكام الوضع والوقائع باحكام القيمه هذا حلال وهذا حرام هذا صح وهذا غلط هذا يجوز وهذا لا يجوز ويحكم ويلكم لما تفعلون هذا ولما لا تفعلون هذا ومن فعل هذا فله كذا كذا ومن لم يفعل فله كذا وكذا هذا هو الوعظ هذا هو الوعظ ولذلك هذا الوعظ أيها الإخوة يفشل باستمرار ظل فاشلاً ويفشل ويراهن على الفشل باستمرار في تغيير الواقع لا يمكن للوعظ أن يغير الواقع أيها الإخوة لو صح أن الوعظ يغير الواقع لكانت أمة محمد في رأس قائمة الأمم لكانت أحسن أمة وأفضل أمة أنظف أمة أرتب أمة أكثر الأمم انضباطاً بالمواعيد أكثر الأمم إنتاجية وإنجازية أكثر وامتسامح ورحمانية أكثر أكثر في الحقيقة هي ليست كذلك ولا حتى قريباً من القمة هي بعيدة جداً وأقرب إلى القاع الآن هذه الأمة للأسف أمتنا أقرب إلى القاع بهذه الاعتبارات وفي هذا الصدد أو في هذه المجالات والميادين للأسف الشديد لماذا؟ لأننا دائماً نراهن على الوعظ نظن أن هذا الوعظ يُصلح لا يُصلح هو أعجز من أن يُصلح أيها الإخوة أعجز من أن يُصلح يُشعرنا بأننا عاجزون إذا ما نُريد إصلاحه إذا ما نُريد تغييره وهذا طبيعي ومفهوم لمن يفهم الطبيعة الأساسية للوعظ والطبيعة المطلوبة في الإصلاح والتغيير وفي خطاب الإصلاح وخطاب التغيير أيها الإخوة كما قلت لك أو لكم أخواني وأخواتي طبيعة الوعظ معيارية هو لا يأتي بجديد هو يذكركم أيها الإخوة بما تعرفون أنه هذا جميل وهذا قبيح هذا يحسن هذا لا يحسن ولا يجمل هذا حلال وهذا حرام نعرف هذا بدنا الحل. الواعظ يقول لكم يجب ان تنحازوا الى الحق. يجب ان تنحازوا الى الحق. قولوا بالحق، اشهدوا بالقسط، اشهدوا بالعدل. كونوا صادقين مع انفسكم، لا تتنكروا لضمائركم. يقول هذا لكنه وهو على منبره يخالف هذا. ويقيم من نفسه قدوة لكم مجسدة حية ايها الاخوة ان الامور لا تجري على هذا النحو. ولذلك وعظه في طريق ورسالته في طريق اخر. آه. رسالته التي اقام من نفسه كما قلت برهانا عليها على اندماجه فيها وتماهيه بهذه الرساله في طريق اخر. في الجهه المخالفه تماما وهو غير واعي بهذه الحقيقه، هو غير واعي اصلا بهذا. هو يظن انه ابرا ذمته. خرج من العهده. بما انه وعظ ايها الاخوه بأن ننحازع الحق وأن نكون غير متعصبين نتعصب للحق ويقول لك يتعصب الحق وهذه عبارة غبية ما في تعصب الحق ما في التعصب مكروه من حيث هو حتى إن كان الحق فهذا لن يكون أي حقا أيها الأخوة سيشوه الحق هذا الحق سيكون مشوها ما في تعصب الحق كيف نريد أن نجادل حول هذه المواضيع إذا لماذا نطرح هذه المواضيع أيها الأخوة للأسف للأسف لأن هذا المنبر منبر رسوله مش منبري هذا المنبر الإسلام المجرد قال لك إيه بوقا منبر رسوله على كل حال مش هذا المنبر منبر السورة. المنبر المجرد كالإنسان المجرد والملائكة المجرد المنبر بما هو منبر الجمعة في كل مساجد المسلمين حول العالم هذا المنبر قصر كثيرا أيها الإخوة في الخروج من العهد وإبراء الذمة وأداء دوره والاطلاع برسالته ومهمته قصر كثيرا وعمل كثيراً، ليس دائماً طبعاً، في الاتجاه المعاكس ضد ما ينبغي أن يعمل على تعزيزه وتوكيده وعلى إبلاغه وتوصيله أو إيصاله للأسف الشديد، لكن هذا المنبر له مزية صدقوني، لا أعز بها تقريباً أي منبر رمزي آخر هذا منبر حقيقي، وهناك منابر سيمبوليك رمزية يعني فمن عنده هامش بسيط في جريدة يكتب هذا منبر من عنده فرصة أن يخرج في التلفزيون هذا منبر صفحة في النت هذا منبر هذا كلها منابر رمزية هذا منبر حقيقي على كل حال أقول لكم هذا له امتياز على كل المنابر لأنه, لأنه يحظى بفرصة أسبوعية لكي يخاطب عشرات الملايين حول العالم عشرات اللي لم مئات في مثل هذا اليوم الآن أكيد عشرات وقد يكون مئات الملايين حضروا خطبة الجمعة بماذا عادوا؟ ماذا قيل لهم؟ استمعوا إلى ماذا؟ الله وحده أعلم الله وحده أعلم ونحن في الجملة نعلم طبعا نعلم ما يقال عموما من أقصاها إلى أقصاها معروف المنابر ما شاء الله منابر الجمعة ماذا تقول للناس؟ الخطاب الواضي الذي يقال لهم من ألف وأربعمائة سنة ولم يفلح في تبديلهم ولا تغييرهم بالعكس كرس في احايين كثيرة مشاكلهم أيها الإخوة دعمها وعززها حرّضهم على بعضهم البعض أيها كرَّهَهم في بعضهم البعض زادهم انغلاقاً على أنفسهم إزاء الآخر في الوطن وإزاء الآخر في العالم للأسف هكذا تفعل هذه المنابر أو كرَّههم في الدين بالإملال والتكرار والخطب الموسمية الآن تقريباً تسعة فاصل تسعة في من خطب اليوم عن الحج وموسم الخير والحج وعرفه نعرف هذه يا أخي هذا يقال للحجاج من ذهب إلى الحج نقول له هذا من يجلس هنا ولا يحج، لماذا نكلمه عن الحج؟ ما الفائدة؟ وهناك خمسين ألف ملف ينبغي أن تفتح وأن يتكلم فيها مع الناس وبعنهات الملايين تكون في بلد يذبح بعضهم بعضاً يستأصل بعضهم بعضاً، يخصي بعضهم بعضاً ويتكلمون عن الحج لمن لا يحج؟ لمن هو جالس؟ حالة من الغيبوبة، حالة من العبثية الأبسول حالة عبثية حقيقياً عيشوا يا إخواني ما من أحد يشعر بإيه بالعبثية وهذا من العبثية أيضا م- ما من أحد يشعر بأن هذه الحالة عبثية هو يتكيف معها يتقبله عادي لما نشأ من صغره وهكذا هذا من عبثية حياتنا أننا لا نشعر بعبثية حياتنا هذا من عبثيتها أيضا عبث على عبث نور على نور قال لك. هذا عبث على عبث وليس نورا على نور أيها الأخوة نحن نريد أن نصلح نريد أن نغير لذلك لا بد أن نفهم قبل أن نصلح ونغير، لا بد أن نفهم، الوعظ لا يفهم الوعظ كما قلت لك معياري يقول لك هذا صح وغلط لكن كيف أنا أكون عاجزاً أمام هذا الغلط؟ الوعظ لا يستطيع أن يفيدك بشيء أن يفيدك بشيء الوعظ يمكن حين يكون وعظاً حسناً أن يقول لك التعصّب سيء التعصّب ذميم ديننا ليس ديناً تعصّبياً ديننا لا يتعاطف مع التعصّب ولا مع المتعصّبين والاتجاهات التعصّبية هذا جميل إلى حد الآن لكن بعد ذلك لماذا هذا متعصب؟ لماذا يتعصبون؟ لماذا؟ لماذا, لماذا نفسه متعصب؟ وألف دليل على أنه متعصب إزاء الآخر المذهبي والطائفي وإزاء الآخر إيه حتى إيه الكوني العالمي متعصب أنت يا أخي وتشجب التعصب تشجب التعصب تسارع إلى التبديع إلى التفسيق إلى التكفير إلى الهمز إلى الغمز إلى اللمز تختزل الآخرين لديك قوالب نمطية ستيروتايبس صور نمطية قوالب جامدة تخرجها مباشرة وتبدا ايه؟ تصدر الاحكام على الناس، انت متعصب، هذا هو التعصب، لست متسامحا، انت غير قادر على ان تعيش مع الاخر بما هو انسان، هذا هو التسامح، هذا جوهر التسامح، القبول بالاخر والتعايش معه لا بما هو وتاتي التصنيفات الاثنيه، العرقيه، اللغويه، الدينيه، الايدولوجيه الى اخره، لا, لا 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 بما هو كذا حتى الجندرية ذكر وأنثى رجل امراة لا كل هذا مرفوض الآن بما هو إنسان أتقبله وأتعايش معه بما هو إنسان هذا جوهر ولب وروح التسامح لسنا متسامحين إذن لا نستطيع لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة المتعصب لم يولد متعصبا هناك شروط نفسية كثيرة جعلت منه ما هو هناك شروط اجتماعية كثيرة جعلته متعصباً هنا الدرس العلمي يفلح يقول لك إيش هي الآليات النفسية للتعصب إيش هي الشروط النفسية للتعصب إيش هي الديناميات والآليات الاجتماعية التي تفرز التعصب كيف يستطيع المجتمع أن يجعل أفراده كأفراد متعصبين المجتمع في الجملة متعصب طب لماذا هذا الفرد بالذات وهذا متعصب هناك آليات أيضاً كالتنشأة الاجتماعية والكونفورمتي أو المسايرة أو الامتثالية مدروسة في العلم بهذا الدرس بهذا الفهم نبدأ نَفْهَمُ نستطيع الآن أيها الأخوة أن نشرع في اصطناع واجتراح خطوات علاجية على بصير على هدى نعرف كيف نخاطب هذا الوهم الكبير المقيف أيها الأخوة هذا الوحش ب1000 رأس الاسمه التعصب الآن علمياً. نحن نحاربه علميا لأننا درسناه علميا وإلا سيبقى وهما نحارب فيه فراغ، دائما هو ينتصر، دائما نحن نفشل. هذا هو الفرق، لذلك ما من بد وللاسف الشديد. والا والا كان الاجدر ايها الاخوه ان يفعل هذا غير هذا المنبر الديني، غير منبر الجمعه، أنا اقول لك هذه قناعتي، وان يكون منبر الجمعه مقتصرا على خطبه لا تزيد على 15 دقيقه. لو الاوضاع سليمه وكما هي أه؟, اه؟ مطلوب كما هو مطلوب. خطبه الجمعه ينبغي الا تزيد على 15 دقيقه. يُذكَّر فيها الناس بأشياء تذكير تذكير مواعب تذكيرية لكن بناء العقل بناء الفكر بناء الثقافة بناء المنظور آه المعايير القيم تقوم بها خمسون ألف جهة أخرى للأسف هذا غير متاح لا أحد يفعل تقريباً لا أحد يفعل وهذه المنابر بدل أن تكتفي بالوعظ التقليدي كما قلنا في عشر أو خمس عشر دقيقة أصبحت منابر تجيشية وتحشيدية وتعبوية تعمل على تمزيق الأمة وتسليط بعضها على بعض، وتكريه بعضها في بعض، مصيبة من جميع النواحي أنت ترى أنك أمام مصيبة حقيقية، أمام مصيبة حقيقية أيها الإخوة، فكفى، كفى لهذه اللغة الخشبية، نريد لغة علمية، لغة المشايخ، لغة الخطاب، لغة المواعظ، هي لغة خشبية كما يقول الفرنسيون، لغة خشبية أو الدبل توب بالإنجليزية، لغة ضعيفة هشة الأمريكان قال لك أن ترجمة الإنجليز باللغة أيه؟ يعني المزدوجة وهي لغة ضعيفة جداً لغة خشبية فقط تقول لك افعل ولا تفعل لكن لماذا لا أستطيع أن أفعل؟ لا تستطيع هذه اللغة أن تفهمك بعدين هي تصدر عن مناظير وعن مقاربات قديمة قديمة يعالج لك مسائل كهذه الآن علم النفس وعلم النفس الاجتماعي بالذات وعلم النفس الاجتماعي التجريبي أيها الأخوة بوجه أخص لها تقريباً حوالي, حوالي خمسين سنة تدرس هذه المسائل موضوعة التعصب هذه خمسون سنة هنا في الغرب يدرسون التعصب وآليات التعصب، ميكانزميات التعصب، تشريطات التعصب النفسية والاجتماعية المحتوى العاطف، الأمشنة للتعصب، المحتوى الكوجنة أو الإدراك المعرفي للتعصب المحتوى السنوكي للتعصب كلام علمي دقيق أيها الأخوة، ويفلح يفلح في وضع الأصبة على الدمل، على القرحة على موضع الداء، وبالتالي يُفلِح أيضاً في علاجه ومحاولة استئصاله شيئاً فشيئاً الآن الناس كل أحد في العالم يتمني نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في العالم الجديد كأنه هذه لها تاريخ عريق جداً أيها الإخوة في محاربة التعصب بالعكس هذا العالم الجديد واحد من ثلاثة هم الأسوأ تاريخياً في سجل حقوق الإنسان بالذات بالذات بصدد منظومة أو الاتجاهات التعصبية جنوب أفريقيا والعالم الجديد وتبدأ الأمريكية وروديسيا روديسيا على اسم المستعمر طبعاً هذه الأسوأ لكن الآن أمريكا لم تكن الآن أمريكا رئيسها إيه؟ آه. آه. من أصول أفريقية شيء جميل جداً شيء من أي من ما يكون هذا ربما من أسعد اللحظات التاريخية في حياة الإنسان 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 الملتزم بما هو إنسان بما هو عالمي أن البشريه بدأت تبرأ قليلاً من لوثاتها من أمراضها من لعناتها هذا أبوه عانى من التمييز الوقح والصارم والصارخ ضده، وأبوه لكن هو الان رئيس العالم الجديد، شيء جميل هكذا يتعلم هؤلاء من اخطائهم، هذه الامه ادمت على الا تتعلم، حالف يمين، يمين، لا تريد ان تحنف فيه، انها لن تتعلم. وستكرر اخطائها واخطاء العالمين. لن تتعلم لا من كيسها ولا من كيس الاخرين، فمتى تتعلم؟ امك هذه ان اصرت على هذا، تصر على ان تبيد نفسها. تصر على أن تستقر وأن تخرج من التاريخ أن تطرد ستطرد من التاريخ مش معقول مش معقول أيها إخوة انظر إلى الفيلسوف النمساوي الكبير كارل بوبر وهذا من يعني الناس الذين يتكلموا بشكل علمي ومتقن ومع ذلك عليه علامات استفهام وعلامات اعتراض كبيرة أيضا له مواقف تعصبية لكن له أيضا أفكار وفلسفة جيدة جدا في محاربة التعصب في محاربة التعصب لكن به روثة في نظري كارل بوبر به روثة أيضا لوثة من مركزية مركزية الغربيين أو بعض الغربيين الرجل مات وهو يعتقد أن عبء الرجل الأبيض لا يزال يزال مطروحا على الأبيض على البيض أن يعلموا هؤلاء السمر والسود الأغبياء المتخلفين كيف تكون الحضارة عبء ما زال يحمل هذه الأفكار شيء غريب جدا عنده مسكين لكن على كل حال فيما عدا ذلك يمكن أن نتعلم منه الكثير هكذا نحن الآن نعطي درسا في محاربة التعصب أرفض هذا منك وأقبل هذا وبكل احترام وتبجيل أبداً لا أرفضك بالكامل لأنني رأيت فيك ما يرفض ايش هذا؟ هذا تعصب لا 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 بس نمتعصباً أرفض ما ينبغي أن يرفض أقبل ما ينبغي وبعدل وإنصاف وبعدل وإنصاف وأعلم أن خيرك أكثر من شرك وأن صوابك أكثر من خطأك يجب أن نكون هكذا بكل بساطة حتى مع أنفسنا هذا الرجل يقول من اهم ومن اكبر ومن اوكد الدروس التي ينبغي على البشريه ان تتعلمها من تاريخها هي ان تدرك الاخطار الحقيقيه للتعصب، التعصب كارثه يا اخواني التعصب مش مجرد موقف فكري ضد فكره لا 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 هو اشمل واعم بكثير هو موقف انغلاقي ضد الاشخاص وضد الافكار والمفاهيم وحتى ضد الاشياء والتعصب اثاره وعقابيله وعواقبه تواليه كما يقال تدعيماته لا تقتصر على مجرد الشان الثقافي والفكري، لا يا اخواني، حروب اهليه، عشرات الملايين دماء تسيل، بعد الحرب العالميه الثانيه الى نهايه القرن المنصرم، وبدايات حتى الالفيه الثالثه، ضحايا التعصب بلغوا وعدوا 16 مليون، 16 مليون باسم التعصب قتلوا، قتل بعضهم بعضا، حروب اهليه كما في العراق، كما في رواندا، كما في يوغسلافيا السابقة إلى آخره. شيء غريب. أكثر من ضحايا الحروب الدولية، ما في حرب الدولية أبداً ولا قريبة من هذا الرقم، 16 مليون! هذا التعصب، هذا التعصب. لذلك هذه مسألة ليست مسألة ترفية. مسألة من فواضل المسائل يا إخواني، نتكلم فيها من باب الترف يعني، على منبر إيه؟ ديني، لا، مسألة حقيقية ضاربة الآن في نخاع حياتنا. مسألة التعصب واختار التعصب فنرجع الى كارل بوبر يقول هذا من اكبر واهم الدروس التي ينبغي البشرية ان تتعلمها من تاريخها ان تدرك ان تدرك الحجم الحقيقي لاخطار التعصب وان تعلن معارضتها للتعصب لكل تعصب ليس فقط ليس فقط اذا اختلفت اهدافه مع اهدافنا بل ايضا حين تتفق اهدافه مع اهدافنا تماما نحن ضده نحن لا نحب الحق بالتعصب، لا 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 لا، لا نحب العدل، لا نحب الشرف، لا نحب النبل ايها الاخوه، لا نحب الايمان والتوحيد بالتعصب، لا نريد التعصب ان يحشر انفه وان يحشر راسه في دعم اي قضيه شريفه، لا نريد. الحق قوته من ذاته ان شاء الله، ليس بالتعصب، التعصب يفسد كل شيء. ان دخل وحشر انفه في اي شيء افسده، يفسد الدين، يفسد المجتمع، يفسد الاوطان، يفسد الضمير ايوه يفسد البحث العلمي ايها الاخوه يفسد المسار النقدي للجماعات والافراد ايضا هذا هو التعصب لا نريده قال حتى حين تتفق اهدافه مع اهدافنا لا نريده لا للتعصب لا بد ان يحارب من حيث هو لكن موضوع ضافي الذيول ايها الاخوه موضوع مشتبك وكبير لا اقول معقد ابدا كبير جدا جدا وضافي الذيول كيف نريد ان نلملم بعض اطرافه بما يناسب خطبه جمعيه باختصار أيها الإخوة التعصب وضده النوعي ماذا؟ التسامح هذا متسامح وهذا متعصب يمكن أن نفهم أحدهما إذا فهمنا إيه؟ ضديضه تماماً قلت لكم التسامح ما هو؟ هذا من أبسط تعريفاته ومن أشمل وأجمل تعريفات التسامح التسامح هو أن تعتقد وتعلن وتعيش وفقه وفقه, وفقه ماذا؟ وفق هذه القناعة أنك تتقبل الآخرين وتعيشهم أو تتعايش معهم بما هم بشر بما هم إنسان ما مهنيش يهودي مسيحي مسلم شيعي سني أحمر أسود أبيض م? لغته كذا بلده كذا تاريخه كذا لا يعنيني ذكر أنثى لا يعنيني لا يعنيني يعنيني أنا أتقبله وأنا أتعايش معه كإنسان طبعا بهذا المنطق ينبغي عليه أيضا إيه أن يعاملني هكذا تطيب الحياة وبعد ذلك أيها الإخوة يترك كل شيء لقواعد الانتخاب. هي عندها آلياتها وعندها قواعدها وعندها ذكائها. كل شيء سينتخب، ما تخافش. بالذات المتدينون ايها الاخوه. المتدينون المتحمسون دينيا، اصحاب الاتجاهات الدينيه يخافون من هذا المنطق، يقول لك لا، بهذه الطريقه ينتصر الباطل، لماذا انت ثقتك ضعيفه جدا بحقك؟ اذا انت لم تعرف الحق، انت لم تعشه. الحق لو انتصر في ساحه نفسك لما خفت عليه في ساحه الحياه. أنا أقول لكم التحديات الحقيقية 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 ليست في ساحة إيه؟ العالم في ساحة النفس أولاً وبعدين في ساحة الحياة. قلت لكم أكثر من مرة التناقض الذي لم يفهمه كارل ماركس ولم يُشر إليه مرة هو التناقض الذاتي في الإنسان ذاته. ظل يتحدث عن التناقض الطبقي، التناقض المجتمعي، التناقض في الخارج. طيب وبعدين؟ وصل هؤلاء الشيوعيون وصلوا إلى الحكم طلعوا أسوأ مليون مرة من الرأسمالية. أذاقوا شعوبهم الويلات أيها الإخوة عاشوا كما لم يعش طبعاً مين هذو الأعضاء هي, هي القيادة العليا هي الحزب. آه اللجنة المركزية عاشوا كما لم يعش أي أيوه رأس مالي في العالم بلعوا كل شيء لماذا؟ لأن ماركس لم يفهم أن التناقض الأخطر يبقى إيش في مجال النفس الإنسانية هذا هو, هذا هو الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هذا هو الإنسان لم يفهمه وظيفة الدين العتيدة وظيفة الدين ربما إيه؟ من وظائفه الأولى أو الأول هو أن يعالج هذه التناقضات أن يعالج هذه التناقضات الذاتية في ساحة النفس الإنسانية أنت مستخلف في أرض نفسك قبل أن تكون مستخلفاً في أرض الله تبارك وتعالى إن نجحت وجزت الإختبار في الاستخلاف الأول تستطيع ان تجوزه وان تنجح في الاختبار الثاني. ما في اي مشكله ابدا. اي انسان تضعه او تضعوه في منصب خاصه منصب تنفذي كما يقال لم يتغلب على نفسه، لم ينجح في الاختبار الاول يفشل 100% في الاختبار الثاني باي طريقه، هو رهن فقط ان تسنح له فرصه لكي يفسد لكي يمارس فساده، لكي يتغول الاموال والحقوق. لكي يتسلط ويخرج الفرعون في داخله، لأنه لم يتغلب على تناقضاته الذاتية. على تناقضه الذاتي، لم يتغلب هذا المسكين، هنا الدين. لذلك يا إخواني بما أننا نتحدث حتى عن التعصب. في التعصب يتحدثون عن نوعين، نمطين من التدين. التدين الجوهري، انترستنج، ها؟ ريليجيوس اورينتيشن، التوجه الديني الجوهري. والتوجه الديني الخارجي. القشوري الطقوسي. انتبه. باختصار ايضا هذه قضيه طويله وفلسفه الدين مطروحه ايضا ليس فقط في علم النفس الاجتماعي في فلسفه الدين. التوجه الديني الجوهري بكلمه هو تدين المرء على نحو بحيث يكون هو في خدمه المعنى الديني. مقتنع به هو. مقتنع بضروره الايمان باخلاقيات الايمان ايها الاخوه باخلاقيات الايمان يريد ان يخدم هذه القضية، قضية الإيمان وأخلاقية الإيمان، ينجح هذا. هذا متدين جوهرياً. مش شرط أن تكون له لحية طويلة، مش شرط يا إخواني. مش شرط أن يصلي الخمس صلوات في المسجد جماعة، العكس قد يكون مشغولاً. قد يكون مهندساً كبيراً، جراحاً، طبيباً، باحثاً أكاديمياً، مؤرخاً، دارساً، عاملاً يعمل. في حقله، في مصنعه، في أي مكان، مشغول، الرجل ما عندوش وقت فراغ. ما عندوش هذا الوقت الفراغ، ظروفه قد يعيش في الغرب. وليس في الشرق العربي والمسلم، لكن هذا التدين تدين جوهري حقيقي. ترى فيه جمال المتدين، ترى فيه سكينه وطمأنينه الرجل ايه؟ المتدين حقا، ترى فيه الوفاء والشرف والصدق والامانه. وعوده لا تطير مع الرياح كما يقال. هناك اناس ما شاء الله يرفعون رائد الدين ويعدون باشياء كثيره حتى على المستوى الفردي مش على المستوى الحزبي والكذا، على المستوى الفردي، لكن وعودهم تطير مع الرياح كما تطير هي إيه الرياح باشياء تطير بالوعود. يعد ويقسم ويحلف كل شيء يطير كل شيء يتمخر أي تدين هذا؟ آه. هذا التدين الخارجي الشعائري الطقوسي المظهري أيها الإخوة تدين تجاري بكلمة هو أن يتدين المرء على نحو بحيث يكون الدين في خدمة مصالحه هو طبعاً الدين عشان مصالحه هو عشان ينتفع مادياً ومعنوياً أقل شيء معنوياً أنه متدين يحترمون الناس إيه بوزوا انه ضروسه امامه يرخصون في الاسعار يجمعون في بعض الاشياء يسمحون يضحك عليهم ويجمع منهم تبرعات بالالاف وبالملايين اجمع تبرعات انا لم اقتني بهذا بنقوصين هيك حتى حتى نكون واضحين لم اقتني بهذا لا احب حتى في الصفحات على النت يقول لك ايه إيه دوليه. تبرع لا لا ما في تبرع لا 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 روح انت شوف حالك ما تاخذ اموال الناس بطلنا انا بشغله هذه والله العظيم، أي جماعة مثل هذه الجماعة، هذا مسجد تحبون أن تصلوا فيه، أن تتعلموا فيه، أن تقوموا به. مش لازم نمد أيدينا للناس، أعطونا فيه، ما نعطيش، لأن لم نفعلها مرة بفضل الله عز وجل. مرة واحدة لم نفعلها. لم نقل لأحد مرة ادفع لنا، نريد، أبدا. أبدا. ولا نعلن لا على صفحة كذا، إنه إيه تبرعوا، ما في تبرع، ما في، ما في. إحنا نقوم بحله ما نستطيعش نقعد في البيوت، انتهى كل شيء. لا نريد أن يكون المسعى الديني طريقا لتغول أموال الناس بأي سبب من الأسباب، لا نريد، لا نحب هذا. لا نحب هذا. أكثر ما يمكن أن يُفعل أن الناس تتبرع مرة للعراق، مرة لفلسطين، مرة للشام، تأخذ التبرعات وبكل شفافية تُرسل مباشرة لأماكنها، وانتهى كل شيء، هذا هو، هذا أفضل. لا نريد أن يكون دينا تجاريا. بين كل خطبة خطبة إعلان عن إيه؟ عن تبرعات. واعلانات في الصفحات، وهاتوا وادعموا وادعموا الجمعيه والمسجد، ما فيه. هذه خطه لا نحبذها ونكرهها. والمفروض كل جماعه تقوم بنفسها، افضل. حتى يبقى الدين نقيا طاهرا بعيدا عن كل هذه المصلحيات التجاريه. هذا افضل مليون مره. مليون مره. انا ذات مره عرض علي شخص كبير قال احب ان نشتري لكم المسجد، قلت له بارك الله فيك. بس. والله الذي لا اله الا هو. لم... شخص كبير يعني كبير جداً جداً يعني مش يعني شخص غني كذا شخص كبير كبير منصبه أيه؟ يبدو أنه نسي أنا لم أنسى ولكن لا يمكن أن أطلب انتهى أنا لا أطلب شيئاً لنفسي أنت قلت نشتري هذا المسجد قبل سنين لم تفعل هذا أنت حر لا يمكن أن تسمعها منا نقول لك اشتري لنا المسجد لا يمكن تحت كل الظروف الدين يجب أن يكون فعلاً مقدساً فوق كل الرغائب فوق كل السفاسف فوق كل الصغائر فوق كل هذه المنافع طبعاً حياة فيها منافع وفيها سفاسف وصغائر لكن مش من طريق الدين خذوها من طريقه لا من طريق الدين اتركوا الدين وحده اتركوه في نزاهته اتركوه أن يكون فسحة وفرصة وميداناً لنا آه لكي تطيب لنا الحياة به يا إخواني لكي نستروح نسائم الرقاق في فضائه فضاء الدين هذا هو فهذا التدين يا إخواني الآخر تدين لخدمة الشخص لا، ما بيكون هذا التدين يتظاهر يصاحبه في أكثر أحوال وحالات التعصب والإنغلاق والجمود ونفي الآخر تدين كاذب وإلا تدين الحقيقي من حيث هو سبحان الله انفتاحي رحماني أو رحموتي إنساني تدين الجوهري إنساني ما فيه مش تلاقي مسيحي يهودي مسلم ايا كان إذا كان متدين حقيقة هو إنسان مفتح ويكون إنسانا ورحيما سبحان الله، منظور واسع جداً جداً في النظر إلى الأشياء، في النظر إلى الأشياء أما الذي يرى فقط في الآخرين العفريت إيه؟ تستطيع أن تجد في أحسن واحد فينا عفريتاً لأننا لسنا آلهة ولسنا ملائكة نحن بشر نخطئ ونصيب بشر ضعاف نسبيون إذا بنيت خطتك في التعامل والتفاعل مع الآخرين على أن تبحث عن العفاريت فيهم ستجد العفاريت في كل مكان وتستحيل أنت أكبر عفريت طبعًا. أنت البحث عن العفاريت تتعايش مع العفريت 24 ساعة، تصبح أكبر عفريت والعياذ بالله. وفي ظن الناس أنك أكبر شيخ، لا. أكبر عفريت مريد والعياذ بالله، تبحث عن العفاريت في الناس، ستجدها، أنا أبشرك، ستجدها باستمرار. لا يا أخي، بالعكس، أنا أبني خطتي على أن أبحث عن أحسن ما في الناس، أن أتحالف معه. أتحالف مع الجوانب الطيبة في الناس. هذا هو، هذه الخطة السليمة. نيتشي مرة يقول: يكفي فقط أن تنظر إلي مش كعفريت، كعدو. حتى تعجز عن فهمي. ابدا. اذا بديت انت من البدايه تنظر لي كخصم، والله لن تفهمني. اقسم بالله، حتى لو تكلمت انا بما تعتقد به انت واتيت ب 1000 برهان احسن واذكى براهينك، لن تصيح الى هذا، لن تفهم، لن تدرك. ستقول ما باله هذا ينطق كفرا والعياذ بالله وهزلا لا جدا، يا اخي هذا ينطق بما تعتقد انت. وقمت عليه 1000 برهان، لا، لن تسمعني، لن تفهمني، لانك منذ البدايه. نظرت اليك خصم لن تفهمني عباره عظيمه جدا هذه يكفي فقط ان تنظر اليك عدو حتى تعجز عن فهمي إيه ابحث عن عفريته ولا تجد الانسان ستجد دائما العفريت باستمرار لكن في المقابل المقوله العجيبه لعميده الحقبه الرومانسيه في الادب الفرنسي ها تقول ماذا تقول حين تفهم كل شيء ستغفر كل شيء عجيب حين تفهم كل شيء ستغفر كل شيء تتكلم بروح علمية حين تفهم مشروطية الناس مش بعقلية مواعظية تصدر أحكام قيمة لكن بعقلية علمية تفهم الوقائع بأسبابها وشروطها ها. ستخف حدة غلوائك ستحضر الناس لذلك قيل أعرف الناس بالحق أعذرهم للخلق أعرف الناس بالحق له إلا هو أعذرهم العذر يقومون الأعذار للناس للخلق إذا يا أخواني جوهر التسامح ما ذكرت يكون التعصب ما هو التعصب هو الضد النوع تماما له أنك تأبى إلا أن تتعاطى مع الآخرين لا على أساس أنهم إنسان على أنهم إيه أبناء أدعاء على أنهم بشر بل على أنهم السود الحمر اليهود النصر البوذيون الشيعة السنة حزب التحرير، الاخوان، الفلول، مش عارف ايه، هكذا، انت تريد هذا المنظور؟ طبعا رح تقول لي انت انت تهون في عالم اخر، ما, ما هذه الحياه، صح هذه الحياه، والحياه فيها سود وحمر سود وبيض وذكر وانثى ومسلم ومسيحي، صحيح مظبوط واحنا مش ضد هذا من حيث هو، يعني ضروري هذا التنوع، هذا التنوع خلاق، هذا التنوع الذي تحفل به الحياه ينبغي ان نحتفل نحن به. جميل وخلاق. يطيب ويبارك ويثمر ويعمق ويركب الحياه يا اخواني، صحيح؟ لكن انتبهوا مش هنا الخطا ومش هنا ايه الخطر. الخطا والخطر يبرز يكمن ويبرز وين؟ حين حين نصر على ان نتعامل مع الافراد من خلال صوره نمطيه مجموعيه، مش هو شيعي؟ انتهى، كل الشيعه هيك يا اخي بس هذا شيء مختلف، ما ليش علاقه شيعي. انتهى ما هو شيعي انتهى شطبنا عليه، ايش هو سني؟ سني شطب عليه وهابي يعني مثلا واحد يقول لك هذا وهابي سني وهابي اشطب عليه انتهينا وهابي ايش هذا؟ أخوانجي! اخواني اشطب عليه تحريري بوذي مسيحي يهودي اشطب لا يا اخواني لا 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 لا, لا. تعامل مع الاخرين كافراد انتبهوا كما قلت احذر من المنطق الاحصائي المنطق الاحصائي منطق الدكتاتوريه والطغيان والعنف ما فيه؟ لذلك القران الكريم هذا سر تلاوه الايات اليوم حين تتامل كتاب ربك لا اله الا هو لكن عجيب ينقصنا التامل وينقصنا ان ندعم وان نترجم هذه المفاهيم الالهيه الى وسائل واليات تربويه تعيد لا اقول ترميم العقل المسلم لا لا تعيد بناء هذا العقل تعيد بناء العقل المسلم، بناء النفسيه والمزاج عند المسلم أن عقل كثير مدمر كثير منغلق يا اخواني مثل عقول اخرين ايضا هذه مش لعنه فقط حاقبه بالمسلمين لا 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 باخرين كثيرين من اديان اخرى ودنيوات اخرى معروف هذه مشكله العالم اصلا مشكله البشر عبر تاريخهم وما زالت كان يظن ان القرن العشرين سيكون يعني من اسعد القرون بخفه حده العصبيه فيه طلع لا والله من اتعس القرون نعم ونجمت فيه العصبيه ونجمت وطلع لها قرون وعانت البشريه الويلات بتعرفوا انتوا عاد بتعرف الشيوعية بتعرف الفاشية والنازية والأصوليات الدينية هذا القرن العشرين للأسف لعنة ما زلنا الموضوع راهن مش قديم يعني بنتمي العصور القديمة والوسطى لا لا موضوع له راهنيته له راهنيته شوف القرآن الكريم القرآن الكريم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم انتبه كان يقدر يقول ود أهل الكتاب شوف منطق التعصب بإزالة المنطق القرآني منطق التعصب واحد ينتمي إلى مجموعة خارجية بسموها في علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، المجموعات، مجموعتي وهم، نحن وهم. نحن هذه مجموعة داخلية، مجموعتنا. الأخرى كلها مجموعات خارجية. العلاقات بيننا وبينهم، بين مجموعية، أنت جروب يعني، هذا هو. فإحنا وهم، النحن والهم. واحد فقط منهم يفعل شيئًا. حتى نلصق مباشرة ملصقًا على كل الهم. اليهود كذا كذا، النصارى كذا كذا، الوهابيه كذا كذا، الصوفيه كذا كذا، الشيعه كذا كذا، شيعه؟ واحد عمل هيك واحده قال لك الشيعه يفتون بقتل كذا، الوهابيه يفتون بك. بج... مش الوهابيه مين قال لك يا اخي؟ هذا شيخ وهذا عمل هيك، شيخ مرجع شيعه عمل هيك، ما يصوفي قال هيك، مش كل الشيعه، مش كل ليه المنطق هذا؟ هذا منطق التعصب، منطق الذي يحرقه المحترق عصبيه المسكين هذا، المجنون. وطبعا الحمد لله. في دراسات كثيرة في علم النفس الاجتماعي اثبتت ان العلاقة بين الذكاء والتعصب علاقة سالبة كلما ارتفع الذكاء يترجع التعصب مش علاقة اضطرادية مش موجبة سالبة كل ما تكون اذكى بس مش الذكاء بالمعنى يتابع إيه تبع الاي كيو هذا لا 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 الذكاء اكثر من هذا الذكاء يقوم على خبرة وعلى حراك فكري وحتى جغرافي جيوغرافيك موبيلتي يعني بتحرك سافر, وراح وعجة هنعود للكلام هذا في 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 ثراء في ساعة أو في يعني في عرض سعة ساعة بسموها في المنظور من وين أجد؟ هذا هو الذكاء بعضه يسميه التبسيطية التبسيطية ثراء في المنظور هذا الذكاء الحقيقي هنا المطلوب درس كثير راح كثير شأف كثير آه التقى مع ناس أشكال ألوان سمع أفكار كثير جدا هذا هو الذكي هذا ما عنده تعصب صعب يكون متعصب حين كنا صغاراً إخواني واخواتي كلنا كلنا أنا وأنت وأي كلنا كنا كذلك إحنا يعني كنا صغاراً وكل واحد طبعاً هذا ابن نجع، ابن ريف، ابن قرية، ابن حارة، ابن كامب، معسكر كذا كلنا كذا كنا ماذا نفعل؟ مجرد أي اختلاف طفيف مهما ضؤل وحقر وصغر في لبسة في لهجة في هيئة في سلوك مهما ضؤل هذا الاختلاف في هذا التفصيل الدقيق الذي كان يكون خفياً كان جدير بأن يستثير استغرابنا ويستحث سخريتنا المسكين أثر المسكين كيف يتكلم لا هيك يا اخي هو مصري بس من قريه اخرى من بلد اخرى بتكلم هيك كانه اتى يعني شيئا اداد كيف بيتكلم يتكلم كما يتكلم اهله كل ما هنالك لا يتكلم كما تتكلم انت واهلك هذا شيء غريب طبعا انا طفل صغير عالمي كله حدود حدود قريتي حدود معسكري هو هذا العالم اللي بسميه هنري بيركسون هذا العالم المغرق كان ها هذا هذا علبي مركزيه اغراق في المركزيه واحكم على الاخرين اقيم الاخرين من خلال معاييري يعني. عاد وضوابط وتقاليد وعادات ولبس او هذا اي شيء يختلف يستثير الضحك واستخري المسكين كيف يتكلم المسكين كيف يلبس ما هذه اللبسة المسكين يلبس لأهبل هذا عندنا احنا في المعسكرات هناك في فلسطين معسكرات قطاع غزه اي واحد يلبس البالطو زي كنت لابسه اليوم هذا هذا يلبس هنا في اوروبا طبعا عشان الشتاء بالطو طويل يعني وبعضه تكون ثمين جدا يعتبر اهبل لانه عندنا في العصر الغربي كان واحد الله يرحمه اسمه عاط الله كان اهبل مسكين مجنون جنة في عقله كان يلبس هذا البلطو لا يلبسه الا الهبلان ايه فكانت تجينا الباله هذه بتعرف الباله هذه اليونسكو يبعثوها البالات وفيها البلاط هذه هذه ولا واحد ولا واحد يلبس هذه تربه كانت على يعني الزباله تلبس بالطو اهبل انت وطبعا مصيبه يعني ممكن تتحطم اكبر راس اكبر مثقف اكبر شيخ اكبر طبيب لو لبس هذا البلطو اهبل هذا هذه المجتمعات المبعدة نحن نضحك الآن نضحك على أنفسنا. تعرفوا لماذا؟ لأن بقية من هذا الاستغراب الصبياني من هذه السخرية الولدانية تبقى في الكبار الذين لم يتوفروا على إثراء أنفسهم بمنظورات أكثر تركباً وأكثر أيضاً إيه؟ ثراءً أن يفهموا كيف العالم ماشي العالم أشكاله، ألوانه، لغاته وثقافاته، وحاداته، وتقاليده، ألبسه وأش... وآية من آيات الله يا أخي هذه من آيات الله اختلاف على والوانكم وعاداتكم وتقاليدكم وافكاركم لتعارفوا لتعارفوا لتع عشان تتعارف عشان تبرئ من لوثه المركزيه انك مركز الوجود يعني ولا ما ظلش لبكره تشوف ملك تستغرب ليش الملك مش لابس كما تلبس انت لو كشف عنك الحجاب يعني تضحك على ملك لماذا لا يبدو بهيأتك؟ هذا عالم عوالم هذه نحن عوالم من البشر لذلك بعض المفسرين فسر رب العالمين قال لك الشعوب والقبائل العالمو هي الشعوب والقبائل مش بس يعني ينوفيرزيس يعني ها ولا بيرال ينوفيرزيس أكوان متوازية لا حتى في العالم هذا الاجتماع تبعنا قبائل وعادات لك عالمون هذا عالم وهذا عالم ها كله عوالم هذه تتعارف أيضا فبقيت فينا بقية من هذا ايه من هذا الاستغراب الصبياني ها من هذا الصخري الولدانية يعني نضحك على الآخرين طبعا كيف هو طبيعي كيف هيك كمان وكما تراني كما قلنا يا جميل وأراك يعني شو انت وأنا بشوفك كمان ما هلاش. اللي عنده هالثراء المعرفي وضع مختلف فالقران يا اخواني منطقه يختلف تماما القران قال لك لا ما فيه انا بتعامل مع الناس بمنطق اكثر علميه واكثر تفصيلا وقال الطائفه لانه فعل اللي قالوا طائفه الطائفه كما رجح ايه الامام الكبير ابن حزم تطلق حتى على الفرد ابن حزم في الاحكام فصول الاحكام عمل بحث ممتاز قال لك الواحد ثم طائفه طبعا اثنين ثلاثه طائفه بلا شك يعني ممكن اثنين ثلاثه من اليهود قالوا هيك ما في مشكلة، ودت طائفة من أهل الكتاب لا يضلونكم. ما قالش الله ودى أهل الكتاب لو يضلونكم، بالعكس قال طائفة منهم يمكن واحد يمكن فين. ثلاثة أربعة ما بنعرف طائفة مش كلهم مش كلهم مش كلهم الله قال طيب. بعدين إيه الله خاطبهم يا أهل الكتاب كذا بعدين وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل بحسب أسباب النزول ثلاثة من اليهود ذكروا ذلك، إيش رأيكم؟ وفي بعض الروايات معهم بعض المنافقين واحد منافق ثلاثة مش كل اليهود في المدينه قالوا هيك ثلاثه عملوا ايه مؤامره امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وقفوا اخره لعلم يرجعوا ولا تؤمنوا الا من تبع دينكم طائفه الله قال طائفه فسبب النزول ثلاثه ثلاثه من اليهود انحط رايهم على هذه الحطه على على, على هذه هي المؤامره الخبيثه تشكيكا للمسلمين في دينهم لو كان خيرا ما خرج منه إيه هؤلاء إيه الاسياد من بني اسرائيل يعني من اليهود ليه خرجوا معنا الدين هذا في شك فيه خذ لكن طائفه لكن ايه؟ طائفة لسه في نفس السياق، شو القرآن عجيب في نفس السياق ومن أهل الكتاب منهم منهم الناس هؤلاء الأمناء عظيمو الأمانة طب في المسلمين في خوانة ؟ عظيمو الخيانة موجود يا موجود مالهاش علاقة المسألة مش علاقة خطية بين الدين وبين الأمانة والخيانة مش علاقة خطية أبدا مالهاش علاقة أبدا فيها جوانب شخصية أخرى مختلفة كثير عن الموضوع الديني مش لأنه يهودي هو خائن ومش لأنك مسلم أنت أمين غير صحيح حتلاقي في المسلمين هيك وهيك حتلاقي في اليهود هيك وهيك قال ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار قنطار تعرف شو قنطار قنطار ذهب او فضه وهذا هذا قران هذا مش مش انسان يبالغ رب العالمين اللي عليم بالطوايا والمكنونات ومذخورات الصدور الله قال لك في منهم هيك ناس في ناس يهود ونصارى لو تامنوا على قنطار ذهب يعيده كله اليك ومن غير بينه من غير ما يكون في شهود ولا كتاب لانه انسان بخاف الله يا سلام في هيك في اليهود؟ قرآن بيحكي هيك ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك وما قالش إيه بدليل وبين أبد مباشرة خذ هذه أمانتك إليك أمانتك طيب ومنهم من أنت أمنه بدينار تعطي دينار لا يو... يتغوله لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة تقف على رأسه ومعك الشهود أو البينة آه ما في جرع القضاء بعطيكي اياه والا راح عليك قال منهم ومنهم. طيب يا في المسلمين؟ والله منهم ومنهم، نفس الشيء. البشر بشر. كان الله ان يقول انتبهوا لا تقعوا ايضا في المركزيه هي الاخلاقيه. ان الاخلاق حليف فقط المسلمين. كانه غير مسلم ما يكونش عميل ولا نظيف ولا مو... على فكره انا قلت حتى الخطب السابقه احنا شويه تسممت تمخوخنا وادمغتنا بالذات الاسلاميين تربينا في جو اسلامي جو المساجد. هكذا تقريبا نشأنا. كل واحد غير اسلامي مش غير مسلم، لا هو مسلم بيصلي كل شيء بس غير اسلامي مش زين يعني ومش 24 ساعه المسجد تقريبا مشكوك في وطنيتي ما يكونش وطني حقيقي هذا الوطني بس هو اللي بيخاف الله وعليه ايدي المتوضئه واللي بيحب الشهادة مش صح يا اخي خمسين مليون مثال في ناس ملاحده وناس شيوعيون وناس كذا 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 ضحوا من اجل اوطانهم ويضحون بالنفس والنفس يا اخي، حب الاوطان هذه غريزه في الانسان يا جماعه، ايش الكلام الفارغ هذا كأنه بس المسلم يعني وطني، مش صحيح. وقبل نسمع حتى بمصطلح وطنية كان في جماعات وطنية غير إسلامية، هي اللي عملت الخط هذه يا أخي. والدفاع على الأوطان وكذا، ما لهاش علاقة يعني. أو إنه بما إنه غير ملتزم، وغير إسلامي، ما فيش ثقة إيه؟ في أمانته، في ثقة بوعده، مش صحيح، ما علاقة يا إخواني. هذه قضايا فردية، لذا عامل الناس كأفراد، عامل الناس. ما تقول هذا علماني، علماني شطب عليه. بطلع كذا وكذا، مش صحيح. ألماني ممكن يطلع ممتاز في صفات كثيره ممتاز والحته هذه العلمانيه اللي فيه تقبل أن ناقشه خلينا نشوف ممكن يقنعك ممكن تقنعه اسلامي خلاص خذه بكليتي مش صحيح ممكن يده. والله العظيم اسلامي وممكن يكون شيخ كمان ويحفظ الكتاب والسنه يوديك في ستين مليون داية ياخذ اموالك تجاره وتجاره اموال ولا فلس راحت عليك واموال المسجد واموال المسلمين إيه يا رجل موجود هذا موجود في الحقيقه لذلك عامل الناس كافراد قال وان فريقا منهم لَيْلُونَ السنتهم بالكتاب لتحسبوهم الكتاب في نفس السياق بعد شويه قال فريق مش كلهم مش كلهم بعضهم بتلاعب بالدين بعضهم الله قال فريق فريق الاحبار هذول بعض الاحبار والرهبان مش كلهم لذلك ليسوا سواء الله يقول ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون ويامرون ويفعل ويسارعون عجيب! في ماذا؟ أقل أقل في في واحد كتاب يهود نصراني ما شاء الله يتلو كلام الله رجل عابد رجل قانت يعمل معروف ينهى عن المنكر يسارع في الخيرات وشاهد له الله عز وجل بالتقى والصلاح بالتقى والصلاح في السياق ذاتي! غريب! موجود هذا الله قال! موجود! واحد يقول لي هذا الكتاب هذا؟ هذا كتاب عجيب! طبعاً كتاب عجيب! هذا كتاب يفتح العقل يجعل العقل عقلا متفتحا والنفسيه نفسيه نفسيه المسلم الحقيقي نفسيه متفتحه تتفتح على الاخرين تحاول ان تتعاطى معهم هل تماما عكس تعريف التعصب التعصب تعرفوا ما هو الانغلاق على الذات مش شرط الفرديه الذات حتى المجموعيه الهويه الجماعيه احنا جماعتنا حزبنا تنظيمنا احنا ايش ما يكون احنا هذا هل احنا هذولا منغلق عليهم ولا نرى الا محاسننا ولا نرى الا المشابه بيننا كنا زي بعضنا الحمد لله كلنا ممتازين احنا احسن شيء على فكره هذا احد الاساليب التخديريه التي نمارسها لخدمه التعصب تعزيز التعصب في حياتنا ان احنا الاحسن احنا الافضل انتبهوا احنا الاشرف احنا الاكرم احنا الاقرب الى الله احنا الاكثر وفاء للدين وللوطن فخلاص اي واحد خارج احنا هذه مشكوك فيه وينظر اليه نظره ازدراء وتحقير واستخفاف وتخفيض هذا نوع من تغييب العقل يا اخواني من تغييب العقل، القرآن ضده على طول الخط، لا يمكن من قرأ القرآن وتعبد الله به حقاً أنه يصدر إيه؟ عن مثل هذه العقلية، لا يمكن. هتلر النازي، أبو النازية هتلر، ما كانش طبعاً يتيح إيه؟ الفساد الجنسي للشعب الألماني ما يحبش هيك، بده شعب محارب، شعب قوي، الريخ الثالث 1000 سنة، صحيح، لكن ماذا كان يفعل؟ كان يخدر شعبه أيضاً ويتغول عقلهم بهذا الحشيش الايديولوجي انتو الاعظم انتو الاول رقم واحد انتو أنت القمه انتو اساتذه البشريه سمعناهم احنا صغار انا كنت اشعر بالنخو ب... عفوا بنحو بال... 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 من الافتخار والازدهاء لما اقول ايه نحن أساتذة البشريه هذه عباره أطلقها شيخ حسن البنا رحمه الله عليه الان انا نحتقل هذه العبارات شو اساتذه البشريه؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ نوع من الفخر الكاذب نوع من الفخفخه اساتذت في ايش؟ متخلفين في كل حاجه وذلك اساتيذ في كل شيء حتى في عالم حقوق الانسان في عالم الرحمه نحن متخلفون ولك اساتيذ اساتيذ ايه يا رجل؟ اه كنا نفتخر بهذا الكلام نفتخر الان واعينا والحمد لله لحقنا حانه في اخر شيء قبل ما نموت واحنا ايه عقولنا مغتاله نشعر بان ابدا انت تكون الافضل لا بما انت هكذا حسب معايير محدده قرانيه ايضا هذا من منطق ديني معياريه كما قال سيدنا عمر من سره ان يكون من هذه الامه كنت بخير امه مش لانك مسلم محمد الا الا مالهش علاقه اذا حققت الايمان قبل ذلك القران ذكر؟ الامر والنهي تامر وتنهي وتحقق الايمان تكون نفاع خير الناس للناس بتكون خير امه واقعك يؤكد انك خير امه لا اليوم احنا مش خير امه والله نحن لا ننتج العلم لا ننتج التقنيات لا ننتج الافكار اللي بتدعم حقوق الانسان والحريات مش احنا هم هم مش احنا فما تقوليش يعني خير الناس، خير الناس ايش؟ بنفخفخ الفارغه هذه. فعمر يقول؟ يقول من سره ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله فيها. حقق الشرط يا سيدي، حقق الشرط. من غير شرط لا تكون ايه من هذه الامه، من خير امه وخرجت للناس، اللهم اجعلنا ايه؟ من خير الناس للناس، ومن انفع الناس للناس، ومن ارحم الناس بالناس. يا اخواني، فالقران شيء مختلف تماما. اه. القران لما يحل ذبائح اهل الكتاب طعام الذين أوتوا الكتاب حلو لكم. ممكن تاكل ذبيحته، يهودي والنصراني. ليه؟ انفتاح على الآخر. انفتاح على الآخر، مدينة كان فيها مسلمون، آه، وكان فيها يهود. النبي والقرآن بيعلمنا كيف ننفتح على الآخر. يهود وكذا، لا ما في بالعكس. ممكن تتزوج إيه منه؟ تأخذ بنته، تأخذ أخته. ها؟ أه؟ نفس الشيء بنص الآية في سورة المائدة، تتزوج إيه؟ من نساء أهل الكتاب، عجيب إلى هذه الدرجة؟ وبعدين يصبح خال ابني يهودي إيه عادي خال ابنك يهودي ايش المشكلة يعني؟ ما هو اليهودي يعني؟ يهودي عفريت؟ ما بصح للمنطق التعصبي؟ اسأل الله مع ما, ما تعترض علي اعترض على الله إذا يا رب كيف أنت أباحت هذا؟ يصبح خوال ابني يهود؟ يا أخي قل لله هذا أنت مجنون؟ جننك التعصب؟ هذا الله أباح هذا النبي يموت الحديث في الصحيح ودرعه مرهونة عند مين؟ عند علي؟ عند عثمان؟ عند عمر؟ عند يهودي يقال في كذا وسخاً إيه من شعير يعني النبي كان يعجز انه يستلف كذا وثقه من شعير من اي واحد من اصحابه وفيهم ايه اصحاب اموال ضائله متمولون اثرياء يقدر إيه عادي ولا ولا اسهل منها ولا الصحيح ليه النبي تعمد انه يستلف من يهودي ليقيم من نفسه قدوه ونموذجا في الانفتاح على الاخر بناكل طعامهم نقبل هداياهم بنتزوج من بناتهم نساءهم بنزورهم بيزورونا ها أه؟ نرجو لهم الخير بندينهم وبيدينونا انفتاح ما المشكله يا اخي انت في مجتمع لا ترفض الاخر ودينه بينه وبين الله، قلم الصحيح؟ حر في دينه هو، هو حر يكون يهودي مسيحي مجوسي كل ايا كان هو حر في دينه، قلم الصحيح؟ ليس لك عليه اكثر من النصح والموعظه والنقاش بالتي هي احسن، بالجدال بالتي هي احسن، والبحث عن المشتركات كما في آية العنكبوت، هذا القرآن يا اخواني، هذا ايه؟ هذا هو القرآن ما فيش تمييز ضد الاقليات عنا في الدين، ابدا هذا تمييز الفقهاء اقاموه. تمييز لا نؤمن به. تمييزات غريبة عجيبة أتى بها الفقهاء من أبشع ما يكون. القرآن بريء والله العظيم منها، تعرفوا! الآن أقول لك أهم شيء التمييز المؤسسي. التمييز المؤسسي ضد الآخرين مش بس على المستوى الفردي، التمييز المؤسسي في النواحي الاجتماعية، في النواحي الاقتصادية، في النواحي العدلية والقضايا القانونية أو في النواحي السياسية. تمييز مؤسس بنيوي ويكون شيء خطير يُرهِقهم، يُتعِبهم، يُخصِيهم، يُخَفِّضهم بالكامل في المجتمع ما فيش هذا في الدين عندنا أبداً تمييز المؤسس غير موجود في القرآن أبداً وكلكم وكلكنا تعرفون وتعرفون قصة اليهودي ذكرناها مئة مرة، كم كم بس مش هذكر طبعاً ما تخافوش آه. لكن هذا اللي الذي ظلم، اتُهم ظلماً وبعدين ما لقيش محامي دافع عنه من حق اي واحد يتهم تتوجه صبع الاتهام انه ايش؟ ان يقام له المدره، العرب يسموه المدره. المدره يعني هو ايه؟ الافوكادو <تصفيق> المصريين يسموه المحامي اه يدافع عنه. تعرفون هذا المسكين من سوء حظه من سوء حظه لم يجد من يدافع عنه ولا من يشهد له، تعرفون من الذي تولى الدفاع عنه؟ رب العالمين من فوق سبع سماوات. شيء لا يكاد وصدق. سبع عشرة آية تدمدم وتثرب على الصحابة اللي انتهموا على رسول الله نفسه، كما قلت لكم أكثر من مرة الطبري يقول هذه الآيات جاءت لتؤدب رسول الله طبري مش أنا تاديب للرسول مش تعليم تاديب ممنوع أن تسمع لأصحابك دون أن تحقق بعمق في المسألة لأن المتهم يهودي ممنوع على في الدين لذلك يا أخواني انتبهوا الآن ندخل في عمق المساله شيء جميل هذا كلها استطرادات مش مش على كل حال ما هو ما تقول ليش انا متعصب الحق كما قلت لكم وعدتكم اشرح هذا ما فيش تعصب الحق هذا جهل هذا تشويه الحق اذا تعصبت الحق انت شوهته ابدا مباشره انت ظلمت قضيه الحق ما في تعصب الحق وعدوني كيف كيف تعصب الحق طبعا التعصب الحق هو تعصب ايجابي تعصب تعصب انت تعصب مع وتعصب ضد سموه التعصب السالب ضد والتعصب الموجب مع فالتعصب الحق تعصب موجب آه. لا ما فيش تعصب تعرفوا ليه؟ كل دائرة تكون أكثر سعه بحيث تشتمل وتتضمن ما دونها من دوائر الانحياز إليها الالتزام بها لا يعتبر تعصباً لا يسمى تعصباً ممنوع تقول أبداً تعرفوا لماذا؟ لأن التعصب دائماً في بنيته المعرفية والشعوريه العاطفيه والسلوكيه يترجم في شكل ايه؟ تصرفات تمييزيه اقصائيه الغائيه تخفيضيه للاخر. طبعا انا ملتزم بالدائره كلها الواسعه وداخل الدائره الواسعة في دوائر اذا التزمت انت بالاوسع مباشره وبالضروره انت ملتزم بماذا؟ بالاضيق خلاص ابدا مثل الأم تحتضن كل اولادها هذه الدائره احتضنت كل هذه الطوائف، كل هذه الاحزاب، كل هذه المذاهب، كلهم في الدائرة الوسيعة. هذه الدائرة قد يكون اسمه الوطن مثلا. حناخذ الوطن، وطن هذا وطن. في داخل الوطن ايها الاخوة، في عنا احزاب ناخذ الناحية السياسية مثلا، احزاب سياسية مختلفة. اه؟ على خلفيات علمانية، ليبرالية، دينية إلى أحزاب هذه كلها سياسية، تعمل، المفروض أنها تعمل لصالح الوطن. أنا أقول لك، من التزم، من التزم بالدائرة الاوسع وهي دائرة الوطن سيلتزم بعد ذلك ان لا يكون متعصبا ضد اي دائرة من هذه الدوائر. وبتقول له لا هذا كلام برضه معياري، في الواقع بيلتزم بالوطن وبكون متعصب، لا كذاب، لم يلتزم بالوطن، والله لم يلتزم وهكذا ضاعت اوطاننا، انا اقول لكم عشان اكون واضح معكم. وممكن تضيع اوطان بهذا الكذب والادعاء والزيف، لا. من التزم بالوطن انا اقول لكم، من التزم بالوطن لا يمكن أن يعمل على إفشال آخرين يعملون لمصلحة الوطن. قد يبذونه، قد يسبقونه. بحكم أشياء كثيرة. قلت لا إذا سبقوني راحت علي. أها مش على الوطن معناها. معناها أنت عندك الاعتبار والمركز إيش هو؟ أنا، أنا الحزب أو أنا الشخصي. مش الوطن. لو أنت ملتزم بالوطن يا حي هلن، هذا تنافس شريف. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا بحاول أدعم الوطن بحاول أثري الوطن هو بحاول والله من سبق يا حي يا نبارك الله فيه نجح بحزني ما أكونش أنا إلي الشرف هذا إني أخدم وطني مثل شرف إني أكون الأبر بوالدي وأمي من بين إخواتي هذا تنافس شريف مثل شرف إني أكون الأقرب إلى الله والأصدق في تديني تنافس. تنافس شريف لكن حين يتطرق أو تتطرق المنافسات والصراعات الحزبية إلى أن يعمل كل حزب على إفشاء الآخر أنا أقول لكم هو يعمل بالضرورة على إفشاء الوطن لأنه غير ملتزم بالوطن كذاب أقسم بالله كذاب لم تلتزم بالوطن أنت لا يمكن أن تكون ملتزم بالوطن فهمتم كيف؟ طيب ناخذ دائرة أخرى لذلك واحد يقول لي إيه؟ آه مفيش إمكانية أن من يلتزم بالأوسع أن يكون متعصبا إزاء الأضيق مستحيل طبعا نظريا مستحيل اللي أن يكون كذاباً في إعلانه الالتزام بالأوسع ما الصحيح؟ ما الصحيح أبداً لكن وين تأتي التعصبات؟ دائرة ضيقة ها؟ انتبهوا دائرة ضيقة تتعصب ضد دائرة ضيقة في حال وفي حين عدم التزامها بالأوسع طبعاً وإلا لو التزمت بالأوسع لا تكون إيه؟ أبداً تتنافس تتكون متعصب تنافس لكن لا تتعصب بحيث تفشلها هي من خلاله الوطن او بعض الوطن لا يمكن ان يفعل هذا صادق في وطنيته كذلك الدين انتبهوا طبعا في ناس لا يقبلون هذا المنطق من اصله انا لا اقبل منطق الحديث عن الدين لان الفعل العصبيه احرقته جعلته حمى فحم رماد أش رماد يليق بالاموات والقبور ما فيش حديث تقول لي دائره الدين اسمه الاسلام ما يقبلوها هكذا الاسلام ايه؟ تقول لي اسلام حتدخل لي الشيعه. دخل لي الشيعه الاماميه، والشيعه الزيديه، حتدخل لي بضية عمان هذولا وتدخل لي بعدين ايه الصوفيه والمدروشين، وتدخل لي الخونجيه والتحريين، ها مين بدك انت؟ ايش الاسلام عندك؟ الاسلام هو الوهابيه مثلا، احنا بس اهل السنه والجماعه. ها؟ طريقتك انت هذه وبس هذا؟ او واحد ثاني نفس الشيء؟ ما بدوش؟ إلا يدخل إيه؟ جماعته مثلا الشيعة نفترض مثلا إحنا وبس إحنا أهل البيت ملتزمين بأهل البيت وإحنا كذا كذا وشوفوا لك أحسن واحد سني الله يهديه لك الله يفتح عليه إن شاء الله بيعرف مذهب الحق يا رجل الله خلونا من هذه العصبيات البائدة انتهينا ذبحتنا هذه ما في في شيء أوسع منك ومني شيء اسمه الإسلام والله العظيم أنا ما بعترف أه لا برواياتك ولا برواياتي أقسم بالله خارج كتاب الله في أسس الإعتقاد والله العظيم أتعبد الله بإنكار كل هذا الغرض واللغط وحالة الاستهبال اللي احنا فيها هذه بدك تعمل لي بكذا وبكذا 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 وإلا ايمانك خلص مظنون ومجنون، لا يا حبيبي مش انت تعلمني الايمان ولا ملتزم بك انا ولا برواياتك ولا بكتبي ولا انا ملتزم بكتاب ربي وما وافقه من صحيح ما صح عن المعصوم عليه السلام اي شيء يخالف كتاب الله ولا بلتزم به ولا بدي التزم به ولا حدا بقدر يلزمني ان التزم به ذبحنا انفسنا دمرنا ديننا بهذه الطريقه في دين اسمه الإسلام كل من شاهد تعرفون مش نعيد الكلام تبع الصبيان معروف هذا حتى للصبيان هذول مسلمون يا أخي انتهينا خلاص الله خليك لا تحترق تعصباً هذول مسلمون هذول موحدون أمة محمد انتهينا ما بده آه لا يقبل أصلاً نحن, نحن نقبل نحن بنينا خطة على هذا هذه الدائرة وسيعة اسمها الإسلام تحتوي الزيدي والامامي والوهابي والصوفي والتحريري والاخوانجي اه او الاخواني يعني بيسموه اخوانجي عشان يزرعوا عليهم اه والاخواني اه وكما قلنا عاد كله كله بفضل الله داخل كله داخل كله مسلم الحمد لله ما مشكله ما مشكله وانا ملتزم ايه؟ بالاسلام انتبهوا عادي مش ممكن التزامي بالاسلام يحفزني او يلزني يضطرني الى ان اوذي الاسلام بإذاء طائفه من هذه الطوائف ابدا لان اذاها انا اقول لكم ها هو ايذاء الاسلام ايضا طبعا هؤلاء مسلمون موحدون ما الفائده؟ ما الجدوى من دعاوي الاستئصال والذبح والافناء والالغاء؟ يا رجل يا رجل تنقص امه محمد ولا تزيد بهذه الطريقه ينقص الدين ولا يزيد تزيد الشبهات والشكوك في الدين ولا يتراجع لماذا تفعل؟ التزم النخاش العلم الهادي من اهله في محله وانتهينا يجوز فالتزم بالاوسع اذا ما التزم بالاوسع ما الذي يحصل عاد؟ كما قلت لكم، هذه خطبة اليوم التعصّب خيانة الذي يصر على أن يلتزم بالأضياق دائماً يخون الأوسع ما رأيكم؟ فالتعصّب خيانة التعصّب خيانة واحد يقول طب ممكن يتعصّب وما يخونش؟ بقول له لا يمكن لا يمكن لأنه لكي لا يخون الأوسع عليه ألا يتعصّب عليه حزبياً كما دينياً وطائفياً. حين يرى منافسه يتقدم نحو الصحيح فالطريق الصحيح يقول له لله درك انت لا ادعو لك بالتوفيق واصل ولا يخدعه ولا يختدعه ولا يضلله ولا يضع العصي في في دولابه ليش هذا بيخدم الوطن قاعد بيخدم الدين انا معه بس مش من حزبك مش دخلي ابن وطني هذا بضله ويخدم الوطن هو يخدم ينجح الان في كل ما ينجح فيه انا اقدم له نصح حين يفشل حين يعثر حين يكبو اخذ بيدي اقول له لا خدمه للوطن انا في الاخير ليه ليه انا تحزبت يعني لا يمكن لاي حزب ان يكون بحجم الوطن فهمتم ما في ما في احزاب تذهب وتجيء ولا اي حزب ولا اي تنظيم ممكن يكون بحجم الوطن الوطن دائما اكبر يا اخواني واوسع والوطن باق لا يمكن لاي مذهب لاي طائفه لأي مذهب لأي طائفة أن يكون بحجم الإسلام كذب والله من قال لكم هذا كذب عليكم لا السنة ولا الشيعة ولا واحد بحجم الإسلام بدليل أن الإسلام يسعهم جميعا ومن قال لك طائفتي بحجم الإسلام أكبر تكفيري هذا طبعا واضح يتورط هو لا ما في الذي يتطابق مع الإسلام تماما هو أنا طائفتي أقول له أنت أكبر تكفيري لأن الآخرين بهذا المنطق خارج حدود الإسلام هذا صحيح بمقدار ما يتطبقون معك يتطبقون مع الاسلام تعرفون المشكله الان عندنا في افكار تنظيميه اسلاميه ايديولوجيه مش مذهبيه وطائفيه وفقهيه وعقدية لا لا ايديولوجيات حزبيات احد اكبر احد يعني واحد من من كبار هؤلاء مش هقول ايه اكبر لكنه فعلا من اكبرهم على كل حال واحد من اكبرهم ماذا يقول يقول بهذا يعني يضح لنا أن منهج هذا التنظيم عن تنظيمه هو الإسلام هكذا قال صيغة خطيرة تعبير خطير مزلزل مزعج مخيف إيش يا أخي؟ أنت تتحدث عن حزبك عن جماعتك اللي عمرها كذا كذا سنة تبادلياً مع الإسلام؟ يعني تحدثت عن الإسلام تتحدث عن حزبي أنت تحدثت عن حزبي فحزبي هو الإسلام أوه شو مخيف هذا مرعب جداً أين ذهبنا نحن؟ أين ذهب كل إيه من هم خارج دائرة حزبك؟ ذهبوا إلى جهنم معنا يعني كفار هذول من هم مش أي علاقة بالإسلام مش معقول إيش المنطق العجيب هذا؟ لذلك كما قلت لكم الوطن أوسع من أي حزب الدين أوسع من أي مذهب وطائفة هذه الحقيقة من قال لكم غير ذلك فقد كذب عليكم الآن من جعل التزامه الأساسي بالأضيق هذا الالتزام الأساسي والنهائي والأقصوي ماكسيمال عنده هذا هذا خائن لابد مرة أن يخون الوطن ومرة أن يخون الدين شاء أم أبا. شاء. أم أم. في الخطبة الثانية حتى نطول عليكم وقد فعلنا سأشرح لكم فقط مسألة واحدة مسألة واحدة ها. عبرها هي مسألة تمثيلية ها. نوضح بالمثال أيها الإخوة كيف الالتزام بالأضيق دينيا يخون الأوسع وهو الدين نفسه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي أيوة ولكم
0: فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مرة قال فولتير
2: الطائفة والخطأ متعادلان شيء واحد أن تكون طائفيا قطعا هذا يعني أنك ستخطئ مرات ومرات وربما تخطئ أكثر مما تصيب ليه الطائفة بإزاء ماذا كما قلنا؟ قد تكون بإزاء الدين أو حتى بإزاء الوطن خطأ التزام النهائي بالطائفة خطأ سيعني الخطأ أنا أقول خيانة يعني الخيانة هو كيف يا إخواني؟ انظروا الآن إلى كثير من المعارك التي تشتجر واشتجرت واحتدمت بين الطوائف الإسلامية خاصة الشيعة والسنة وخاصة حول قضايا الصحابة وخاصة حول قضايا الراشدين هذا ما يهمنا أهم شيء ايش وضعية ابو بكر؟ وضعية عمر؟ وضعية عثمان؟ بيزاء علي؟ رضوان الله على الجميع. سوف ترون ان الطرح الطائفي من الجهتين ذو طبيعه استمراريه غير اكتماليه. وهي طبيعه عبثيه. في المسائل العلميه والاخلاقيه هذه الطبيعة عبثيه. في حين في حين ان المفروض ان يكون الطرح دائما يتوخى ان يكون يتوخى ان يكون طرحا اكتماليا. بمعنى طرحا غائيا قيميا في جوهره كيف؟ كيف؟ اي طرح اخواني واخواتي حين يتوخى يجعل غايته يعني يتغير حين يتغير ويتوخى القيمه القيمه لا يكون ذا طبيعه استمراريه تسمح بطرح سؤال باستمراري ثم ماذا بعد؟ وبعدين؟ وايش؟ وبعدين؟ كل طرح يستدعي سؤال وبعدين هذا طرح استمراري طرح عبثي هذا طرح عبثي اليوم كثير جداً من مشاكل إخواننا إيه السنة مع إخواننا الشيعة هي ذات إيه طبيعة عبثية استمرارية يعني مثلاً كثير يهم الشيعة وكثير يهم السنة أن يثبت كل منهم أن صاحبه أفضل علي أفضل من عمر لا عمر هو الأفضل ويا ويكذا بتخالف وطريقة أهل السنة وقصة كبيرة طب السؤال يا سيدي أنت شيعي أثبتت أن علي أفضل سؤالي ثم ماذا بعد عن يعني علي أفضل وبعدين لما نقول محمد افضل المفهوم ليش؟ اذا محمد افضل افضل من الكل وعالى الكل وفوق الكل اذا محمد معصوم محمد يتبع محمد حج على الجميع وقدوه للجميع إيه هذا محمد مهم جدا ان نفهم انه الافضل منا انه مفضل علينا طبعا ما في واحد يقول ايه؟ عشان هيك استنكرنا على اخونا هذا السعودي فك الله أستره لما قال انا بحط ايدي في ايدك وبسلم عليك ايه كأقران يا اقران يا حبيبي يا ابني الله يخليك الله يرضى عليك اقران
0: أقراني يا اخي
2: ونحن قلنا ايامها وزعلوا منها لا 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 هذا حقيقه لازم نحكي الحقيقه انت مش قرن اصلا ايه زي ما قلنا لا لفورتي ولا لأينشتاين ولا لنيوتن ولا لفلان وعلا انت تكون قرن لمحمد الله يخليك يا اخي بلا العبث الكلام فرق هذا هي فارغه هذه لا تؤيد لا هذا محمد لكن لما تقول لي علي الافضل علي افضل من عمر ثم ماذا بعد؟ وبعدين طيب يا اخي انه علي افضل. انت يا سني ريحناك، عمر افضل يا سيدي، ثم ماذا بعد يعني؟ وبعدين يعني؟ خلاص ترتاح انت هيك؟ ارتحت؟ اذا قال لك اه ايه اه وضع الاشياء في نصابها. نشهد لكل احد بما يشهد به الدليل. كانه هذه بحد ذاتها قضيه، انتبه. انا اقول لك هذا هو التعصب بعينه. هذا التعصب بعين الذي لا يخدم غايه قيميه او اخلاقيه. عمر افضل يعني بيطلع في الاخير عمر نحن ودما يعني هيك شخصية افضل وبعدين علي افضل وبعدين ما استفدناش امتنا اليوم لم تستفد من هذا الشيء من هذه النتيجه لا يجيني الشيعة طبعا متفلسف اكثر قولي لا وين أنا درسين فلسفه وكذا لا, لا علي افضل هذا يعني لان عليا عليه السلام جسد الحق اكثر جسد العدل جسد قيم الاسلام كان وفيا لقيم الاسلام الى اخره اخره اقول جميل يا سيدي والله يا عمر اللي انت بتحاول ايه تغمز قناته وعمل لي إيه؟ يعني معركة كبيرة عناء في غير غناء، عناء في غير غناء، بالعكس كله تدمير الأمة، تدمير الكل هذا، ها؟ هذا العمر أنت تظن أننا أسطرناه وحولناه إلى أسطورة، طبعًا، وعالي أسطرناه وحولناه له هذا معروف الأمم كله تفعل هذا مع أبطالها، طبعًا ما في بطل يبقى بطلا، يتحول لأسطورة ليجند يعني، مش خرافة ميث يعني، ليجند، بس ليجند، معروف، طيب، أنا أقول لك، عمر هذا الذي تنعى علينا أننا أسطرناه، أنا أقول لك المفروض انك توافق وتبارك وتصادق على ايه اسطورته. ليش طيب؟ حتى يكون الحديث والنقاش والنزاع بيننا ليس استمراريا، ها؟ بل اكتماليا. خلاص ينتهي عند نقطة. ومنطقي ان ننتهي عندها، وغير منطقي ان نذهب بعدها، لأنه ما في ما في وراء الوراء وراء، ما في انتهى خلص هذا. ها، ليس ايه؟ دونه ولا وراءه مرمى. ما في وراء هذه النقطة مرمى. هذا المنتهى، هذا المرمى ايش هو هذه الاسطوره العمريه انا اقول لك اصترناها خدمه لقيمه الحق والعدل ولا واحد سني يعشق في عمر انه ظلم مثلا او انه اعتدى ابدا كلنا كسنه نعشق عمر عمر العادل عمر الذي انصف من نفسه وانصف من اولاده واهل بيته وانصف من ايه من اقرب أخ... الناس اليه نعشق هذا هذا الذي يكبر عمر في عيننا وام صحيح ونحن نحب عمر ونستلهمه من هذه الزاويه فتقول لي انت كشيعي قولي والله حي حالا عليكم والله يبارك الله لكم انا اريدكم في هذا صح لما تشوف لي بدي اسطر معاويه وخليه أسطور اقول له لا يقف عندك الله يخليك يا حبيبي اسطرت لي هذا دمرت حالك صح انا معك طبعا ما بيصح ما بيصح تسطر هذه الشخصيه لكن عمر عمر ولا واحد سني يستلهم من عمر الظلم صح والكذب والدجل والمصلحيه والمنطق النفعي ولا واحد بفضل الله عز وكذلك علي عليه السلام، اه؟ انا علي ما يهمنيش انك انت كامام شيعي تثبت لي انه يعلم الغيوب. ما يعلم ما يهمنيش، الله علام الغيوب، وهذه قضية ما بتهمنيش كثير يا اخواني، هذه عند الله عز وجل. انا يجي من المعلم يطلع بيعرف الغيب يعني. ما تهمنيش. ما بتخدمش ولا بتأخر عندي، طبعا هي قضية جيّاً بها لكي تبرر أشياء بعينها، قضية ثانية ما بدناش ايه يا اخواننا الشيعة، على كل حال، هذا ما بهمني انا. انا بهمني علي لما كان ايه؟ في الحياة وبالذات لما كان في الخلافه، كيف سلك؟ وكيف نشط؟ وكيف تفاعل؟ في منتهى الجمال، في منتهى العدل. فعلا ترجم عن روح الاسلام الحقيقيه. اه احب هذه الاسطوره. احب عليّا هنا. احب عليّا هنا. مرات علي تبع الشيعه جزء منه، انا بعترفش بيه بيطلع علي شيء مختلف تمام بعترفش بيه ومرات علي عند الشيعه هذا بعترف بيه مع القيم اللي اللي لكل البشر، يقول لك اهو هنيئا لكم بهذه القيم. هنيئا لكم بهذه العقلية، بهذا المزاج الأخلاقي، شيء جميل جدا. فأقول لك أنا أبارك أسطورتك ما خدمت المعايير والقيم والحق والعدل والكرم والنبل والجمال. وعليك أنت يا أخي الشيعة أن تبارك أسطورتي إذا خدمت في الاتجاه ذاته. حتى لو كانت إيه؟ أنت ترى أقول لك لا مش صح، أنا ثبت عندي عمر مكان ذلك العادل، عمر ظالم وعنده مظالم كثير أقول لك ليس من الخير لك ولا لي أن نفعل هذا. إيش رأيك؟ حتى لو ثبت عندك. ليس من الخير لك أه؟ ان تقول لي عمر كان على هذا النحو. تعرف لي انا احتاج الى اسطوره كما تحتاج انت الى اسطوره، اترك لي اسطورتي. اترك لي. اترك لي الكامله، الطيب استلهمها في الحق؟ وانا اترك لك اسطورتك. لكن شوف التنافي المتبادل من بنحاول حطم اسطورتهم بطريقه او باخرى، طبعا علي ما فيش عليه حرب كثير حقيقة ما في. لن تجد سنيا يرعى إيه؟ جانب رسول الله يرى حرمة رسول الله في اهل بيته يسب علي او يطعن في علي اه قد تجد من بعض السنه اللي عندهم اتجاهات ناصبيه محاوله انتقاص خفيه من الامام علي من وراء وراء يعني من تحت تحت وهذا مسلك نشبهه اه ونتبرأ الله منه ابدا ما هكذا ايه تورد الابل لكن كما قلت لكم يا اخواني المتعصب لا يؤمن بهذه الطريقه ايه في العمل والنقاش المتعصب لا المتعصّب كما يتعصّب لجماعته بما هي يعني جماعته خلاص، بس يتعصّب نفسه بما هو يتعصّب لأسطورته بما هي بغض النظر عن الأفق إيه؟ الغائي الأخلاقي لها هذا غلط هذا خلّ حياتنا عبثية الآن وتعصّباتنا خلّها كارثية علينا وعلى ديننا فهمتم يا أخواني؟ ولذلك علينا أن نبرأ قليلاً من هذه العصبية لكي ننشط ونخدم في الاتجاه الذي يخدم رسالتنا ويخدم أمتنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى علمنا ما ينفعنا وانفعنا
0: بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطب بنا فيما جرت به المقادير احسن
2: عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امه حبيبك محمد صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما كثيرا واصلح ذات بينها والف بين قلوبها واجر جعلها ووحد صفها وكلمتها برحمتك يا ارحم الراحمين اغفر لنا ولاخواننا
0: المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات بفضلك ورحمتك انك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخن الصلاه